0: Lunes a viernes de 16 a 18.
1: Ahora 16. Ahora 16. Ahora 16.
0: Muy bien, intentamos hablar hoy más temprano, estamos tratando de retomar la comunicación, decíamos, con el tipo que nos hizo conocer la historia de la radio, conocer lo que pasaba en los pasillos, en la trastienda de la radio, los, los secretos. se hace
2: lindo, no atiende. Los
0: misterios, ¿cómo no atiende si nos atendió? Lo tenemos a Carlos Zulanoji o sea, no en línea creo. con nosotros, maestro de maestros. Zulanoji, ¿cómo te vas? Soy Edi Babenco, acá con floral corta, ¿Todo bien?
3: Hola,
2: hola, Evi, hola, Flora. Hola, estaba.
0: Estaba, sí, claro que estaba. Gracias por atendernos una vez más. Bueno, eh, Carlos Aben, además es compañero de la casa, trabaja con, con Gisela Gusaniche en su programa Ahí vamos, a las 9 de la mañana en m 870 eh, Gisela, gran elenco, ¿no? Ahí también acompañándolos. Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo es para vos? ¿Cómo fue para vos hoy también? Porque es un día especial, con transmisiones especiales, esta celebración de, de los 85 años de, de Radio Nacional. ¿Y cuál es para vos la importancia, no? De esta, de esta radio, o de este sistema? tema de medios públicos en, bueno, en el Estado, ¿no?, en este país, en la Argentina.
3: Primero, eh, lo de esta mañana, la verdad que fue precioso, muy organizado, eh, porque, bueno, era un programa de radio, pero estaba, había tres cámaras de televisión enfocándonos y eso siempre provoca alguna incomodidad, en especial para los que no somos de la televisión. Entonces, pero la, fue fantástico, la pasamos bien y, y salió todo, creo que salió todo impecable. Eh, digo, me parece que era muy merecido para el, el aniversario, el cumpleaños de, de Radio Nacional, 85 pirulos.
0: Una maravilla. Y te preguntaba un poco también, porque hoy hablábamos en el arranque del programa, ¿no? De del orgullo, la responsabilidad a veces que sentimos también, ¿no? Por formar parte de la radio pública, que es una radio en la que se puede trabajar bajo parámetros diferentes, ¿no? Que no siempre están dictados o marcados por la lógica del mercado. Eso también es una, es una oportunidad muy linda para los que disfrutamos también salirnos de ese, de ese claro. carril. Eh, claro. Te preguntaba para vos cómo es, ¿Qué, qué se siente ser parte de esta casa.
3: Bueno. Eh, yo tuve también el privilegio de que me encargaran en 2010 eh, para los para la fiesta del bicentenario eh, el hacer el libro de radio nacional no sí. lo hice con un equipo de toda la gente toda gente de la radio eh, Susana Peláez Alberto Ronzoni Gastón Fiorda bueno un montón de, de, de gente un librazo que que viene con dos eh, CDs, uno eh, un, uno que tiene digamos sonidos históricos de, de la LRA1 y el otro que tiene sonidos históricos de las filiales de provincia ¿no? Eh, eso por un lado digo eh, ese es un vínculo que seguirá por siempre con entre mí y Radio Nacional y, y digo y creo que Radio Nacional tiene que ser, tiene que ocupar esos espacios que las emisoras comerciales o, o el llamado mercado eh, ignoran, resignan, eh, omiten y hasta censuran, ¿no? Eh, todo aquello que no les interese a las radios privadas o a, al mercado tiene que estar en Radio eh, Nacional. Digo, contenidos que sean más plurales, vanguardistas, experimentadores, ¿no? Y, y en ese sentido, tiene, realmente tiene que ser como una fábrica también de... no solamente una fábrica de radios y de sonido, sino una fábrica de, de, de nuevas tendencias radiales, aunque después eh, venga un privado y te la fane, ¿no? No importa eso. Pero bueno, después, eh, tiene esa cosa única de tener casi 50 radios propias en todo el país lo que genera una una especie de red de corresponsalía formidable no difícil de igualar pasa algo no sé en Río Grande digo viste batakis es de Río Grande
1: sí. este
3: eh, o, o pasa algo en La Quiaca y, y llamás a esas radios y algo te van a contar viste
0: totalmente eh, pero además Entonces, de eso, perdón que te interrumpa, eh, esa, eso funciona, digamos, para nosotros que estamos en Buenos Aires, te recibimos eh, y enviamos también, ¿no? Información que va y viene a todo el país, eso es alucinante. Pero a la vez, eh, yo tuve la suerte el año pasado, me tocó este, compartir con Gustavo Campana eh, eh, en los fines de semana, hacer un programa un poco recreando la historia de la radio, a propósito claro, de los claro, 100 años de la radio. Claro. Eh, y hablamos con muchos compañeros y compañeras de las distintas radios. Y bueno, sabes la cantidad de historias que nos contaban de cómo la radio en ese lugar, en un lugar en donde no hay otras radios, ¿no? Las, cada una de las emisoras de Radio Nacional en cada una de sus ciudades fueron muy importantes para para cantidades de eventos históricos, ¿no? Desde, qué sé yo, ne nevadas imposibles, sí. en donde la única comunicación que había entre la gente era la radio, eh, sí. momentos de guerra en la Argentina, ¿no? Situaciones muy no, complejas. Eh, entonces, eh, la verdad que eso que vos mencionás se dimensiona muchísimo más cuando pensás en, en la potencia de, de todo eso en cada una de las ciudades, en las provincias de todo el país, ¿no?
3: Sí, sí, totalmente. Después, digo, la radio tiene también, y eso lo, lo puede corroborar Gustavo Campana, que no por nada es Funes el Memorioso,
0: sí. este,
3: eh, tiene un archivo sonoro también de características únicas, ¿no? Y es un archivo muy cuidado, muy, muy eh, protegido, digamos, ¿no? Eh, y, y después, lo que a mí me parece extraordinario de Radio Nacional es que en muchos lugares del país, eh, especialmente en áreas de comunicación débil, diría yo, está el servicio de mensajes al poblador, ¿no? Que, que para muchas comunidades eh, es la, la garantía de no vivir aislados, ¿no? Es la posibilidad de contar con un servicio que es un servicio básico eh, de importancia similar a, no sé, a tener agua, a tener gas o a tener electricidad, ¿no? Eh, los, los mensajes al poblador son una cosa que me conmueve particularmente, ¿no? Sí,
2: aparte porque es verdad, eh, eh, a mí me pasa, ¿viste que cuando viajás y agarras en el auto y escuchás esto de, eh, no sé, de José Pérez le avisa a Marcelo Suárez que le va a llevar un lechón Sí. Y vos decís, es la única manera de comunicarse, eh, es increíble la, la presencia de la radio. Y esta es la única que tiene, bueno, esas antenas, esa capacidad de, de proyección en todo el territorio.
3: Sí. Después, digo, eh, una cosa que me gustaría mucho es que le pidan a quien tengan que pedirle, no sea a helio Garone, a Martín Jiménez, sí. que les acerquen un ejemplar de la historia de Radio Nacional
1: sí. que
3: salió en el 2010 y después en el 2011 la reeditó Colihue con el 2000, con el agregado del 2011 incluido, ¿no? Pero ahí, digo, se cuenta también una historia que a mí siempre me pareció fantástica. Eh, el nacimiento de, de Radio del Estado, en ese sí. momento se llamaba Radio del Estado, se llamó así hasta 1957. Eh, el nacimiento tiene que ver con, el, con, la, con la instalación de Radio El Mundo. Claro. Eh, eh, radio El Mundo, que además se instaló en el mismo lugar en que ahora funciona Radio Nacional, sí. en Maipú 555. Sí. sí. Bueno, eh, Radio El Mundo era privada, una radio privada de la editorial Jaines nace en 1935. La editorial Jaines ya editaba diarios el diario El Mundo y otras revistas muy importantes y resulta que el pliego de licitación le exigió a Radio El Mundo le exigía a Radio El Mundo la sesión de dos horas por día para que el gobierno pudiera informar sobre sus actos ¿no? el gobierno en, en ese momento el gobierno este, eh, argentino ¿no? sí. y, y, y la, la empresa este, no aceptó esa condición y contrapropuso la instalación completa de una radio, incluido el transmisor. Y efectivamente la propuesta se cumplió y la radio se instaló ahí en el entrepiso del Palacio de, de Correo, en sí. Sarmiento y Leandro Lema O sea, en, en el lugar desde donde hoy transmitimos, claro, el, el Centro Cultural Kirchner, este, ahí en el entrepiso nació, eh, así se llamaba, Estación de Radiodifusión del Estado. ¿no? Y no sé, eso también me parece una cosa de otro, bueno, y lo es, ¿no? De otro tiempo, ¿no? Digo, hoy sería imposible, este, me parece, digo, imaginar que, que un, una empresa privada, este, eh, propondría un canje semejante.
0: ¿no? Sí, sí, no, es un delirio. Eh, ¿Sabes qué, Ula, vos sos la persona para que te preguntemos esto, para que evacuemos esta duda a propósito también de este libro del que hablas y de este edificio ¿no? tan importante, tan lindo eh, en el que actualmente estamos trabajando en Maipú 555, el templo de la radio, como se lo llamó en algún momento? Hay eh, en el estudio de Nacional Rock, acá en, en el entrepiso, justamente, ya que estamos uh -huh. hablando de entrepisos, una, una chimenea que está tapada. Eh, Ricardo Tapia, de la Mississippi, es la banda seguramente, una banda de blues de, de la Argentina, la Mississippi Blues Band, fue el que me contó, por lo menos a mí, que la chimenea que está acá eh, a, a nuestras espaldas fue encargada por el mismísimo Walt Disney, eh, que pidió que se la que se la hicieran para él. Eh, ¿Vos tenés idea de eso? Si eso es verdad, si no... Porque
3: lo andamos
2: repitiendo como lo decimos. En
0: parar y no tenemos la verdad. Eh, no, no,
3: la verdad que no tengo idea de eso, me parece eh, la, la posibilidad de muy fascinante para, para averiguar, una cosa realmente que yo desconocía. Pero lo que sí sé es que en 1942 eh, y, y dio una conferencia en la radio eh, este, Orson Welles.
2: Claro. Este, Impresionante. Eh, y,
3: y entonces en ese momento le preguntaron a Orson Welles por esa famosa travesura que había, travesura radial que... Sí. Que, que costó vidas. Que, que creó... Que creó este, un, una situación de, de angustia y, y de terror en, en los Estados Unidos en octubre de 1938 y dijo eso, no, dice, aquello, dice, fue una exageración, dice, este no, no sí. le dio demasiada entidad y no le dio demasiada importancia, pero Orson Welles sí estuvo. Yo, eh, la, el dato que tengo de, de Walt Disney es que tenía vínculos con Radio Splendid. Ah,
0: mira. Bien. Bueno, vamos a indagar, ¿eh? Vamos no, estuvimos a indagar mintiendo. en esta
2: historia. Si no lo saben ¿no? Es que es que no sucedió. <risa> estuvimos mintiendo voy años. voy a decir una eh. cosa.
0: Elijo creer. Elijo creer. Eh, bueno. No,
3: sí. no pero, pero digo, puede ser. Puede sí. ser. Viste que también se dice que eh, en algún momento eh, vino Walt, Walt Disney acá a la Argentina y vio eh, <coughs> las instalaciones que había hecho el peronismo, la ciudad infantil y... La, la República de, de los de, Niños. Claro. Y la ciudad de los niños... Y dijo, ah, esto es lo que quiero hacer... Sí. y, sí, y eh, se armó a su de Island, esto, ¿no? se mandó
0: Disneylandia sí, sí, totalmente bueno, eh, la verdad que es un placer me queda, me queda esta historia, está bueno porque mirá que, es, que es impresionante lo que investigó Blanosky la historia de la radio, de esta radio y de todas las radios, y nosotros ¿no? sabíamos
2: más que él porque no, él no sabía lo de no, no, Disney,
0: no, por eso digo, y todavía quedan cosas para seguir este, indagando, para seguir preguntándose, lo cual me parece alucinante, bueno eh, es un, Carlos, muchísimas gracias, de verdad, es un placer no, un orgullo muy, tenerte muy, acá con nosotros y bueno, y, y un brindis, desde ya acá, es ¿eh? un chinchín, sí. somos compañeros. Ojalá,
2: pará, hagámosle realidad algún pedido que por ahí nunca pudo hacer, por si nos está sí. escuchando Alejandro sica por ejemplo, sí. ¿te gustaría hacer un programa que no, todavía no, no, no pudiste meter, qué sé yo, uno sobre Racing? Eh,
3: no, sobre Racing hablo permanentemente, ah, okay. digo. ahí en el programa creamos la ULA, la, la este... Eh, la Unión Latinoamericana Académica. Hermoso. Y estamos, sí, estamos este, sumando gente permanentemente, hinchas de Racing. Y eh, un programa que nunca, que no pude hacer hasta ahora y que me gustaría hacer es un programa de música. La verdad, eh, digo, ah, yo este, soy un, 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 este, casi un minusválido tecnológico, ¿no? Eh, con mucha dificultad he llegado hace poco al Twitter uh -huh. y ahora eh, para el Día del Padre mis hijas me regalaron... Una suscripción de Spotify Estoy
0: fascinado
3: con Spotify
0: Es increíble, sí
2: Bueno, ya nos ofrecemos para hacer un programa de música con vos, Carlos Sí, no, ningún problema gente, ¿eh? y,
0: si, y si hicieras ese ese programa de música ¿qué, qué, ¿Qué te gustaría que sonara? Digamos, si eligieras una canción Eclectic. Si pensaras en una canción Mira. Para empezar, digamos, viste que siempre la primera canción Que vos decís, bueno, quiero que esto empiece por acá ¿En ¿Qué, en qué, te, qué te imaginas?
3: Es que, digo, a mí me gustan Casi todas las cosas Durante años en el programa Reunión Cumbre que hago, ¿Sí? eh, tuve una sección que se llamaba El Mundo Necesita Más Cumbia. Soy un <risa> gran especialista en cumbia. Y, y después, qué sé yo, no sé, lo inauguraría con Canción de las Cosas Simples o Canaro en París o este eh, algún tema de Edith de Piaf,
0: no sé. Mirá eh, qué lindo, bueno, está buenísimo, sí, abre un mundo alucinante. Me gusta lo que propones de la cumbia, la Helio Valdés entonces seguramente la tenés, ¿no?
3: Pero por supuesto, gran, gran este eh, orquesta cumbiera argentina, sí. además.
0: Una maravilla, porque justo vos podés creer que la tenemos acá en el horizonte y que puede ser un cierre maravilloso para este rato de charla con vos. así eh, qué lindo. Así que lo, lo, vamos a, lo vamos a compartir acá. Bueno, una vez más, Carlos, un placer enorme. Yo decía recién, bueno, un brindis porque somos compañeros. Para nosotros es un orgullo, por ahí para sí. vos es un quemo. Pero bueno, <risa> es lo que te tocó. ¿Qué le vamos a hacer? Es así.
3: No, de ninguna manera. Este, <risa> me, me gusta realmente. Eh, estoy muy contento además con este equipo... Eh, que integro y al que contribuyo. Eh, ¿Sabes que Omar Cerasuolo, que fue un baluarte de Radio Nacional durante años, sí. me enseñó, eh, y yo lo adopté, me enseñó un, una expresión que es que las radios eran fábricas de radio, y yo me siento un jornalero de esa
0: fábrica. Me encanta, no me, me encanta esa idea, me gusta y me y me representa, me representa también. Bueno, Carlos, te mandamos un abrazo y muchísimas gracias una vez más. ¿eh?
3: beso. Chao,
0: gracias a ustedes, saludos. Un saludo. Bueno, ahí está Carlos Zulanowski compartiendo con nosotros casi una ¿no? una, una eminencia de la radio, no una, una persona que ha recorrido de, de, vuelta y de vuelta y del periodismo, no solamente de la radio, no pero ha recorrido y de vuelta la historia de la radio de la Argentina, de los medios de, de la Argentina, también tiene libros escritos sobre la historia de los diarios, de la televisión, ¿no? de, de todo el trabajo de... ...de los periodistas a lo largo de toda esta historia del país... ...y está acá compartiendo con nosotros... ...pasó por el programa compartiendo con nosotros... ...esta celebración por los 85 años de Radio Nacional... ...decíamos, teníamos un poquito de, de cumbia en el horizonte... ...justo lo mencionó ahí, teníamos cumbia en el horizonte... ...tenemos a, a La Delio Valdés, como decíamos recién... ...haciendo la cancioncita, siguiendo... ...en la tarde de Nacional Rock... ...en la hora 16... Y aprovechando este climita para seguir festejando, ¿no? ¿Qué te dice, Flora? Sí,
1: si seis La canción Una cancióncita más, no me vas a decir que no Una cancioncita más, no te voy a decir que no Si bajaste para venir desde lo alto de ese cerro Si cruzaste para llegar los recuerdos de aquel amor La noche no va a alcanzar, por eso canto esa canción La noche no va a alcanzar, es lo eterno de la canción como un capullo guardarás un pedazo de eternidad Al ladito del corazón latiendo para no olvidar de eternidad, al ladito del corazón latiendo para no olvidar Canta la las mañana
3: escuchando ahora 16, ahora 16.